0: 零六六第十章：古典传承。拜占庭的飞龙是公元前三世纪的另一位技术专家，但他的研究范围要广得多。他有许多著作，内容涉及工程、数学、杠杆、港口建造、弓弩武器制造法等。其中，气体力学一卷只有阿拉伯译文留存于世。他把自己的著作汇集成力学的全面综述及机械原理手册。然而，除了弓弩武器制造法之外，其他大部分成果都丢失了。在序言中，飞龙坦言很难解释如何足够精准地建造他提出的机械，使他们都能达到一致的使用效果。许多人使用相同的架构方式、相似的木材和金属来制作同型号的引擎，重量甚至都没有改变，效果却参差不齐。有些引擎影响力巨大，而且射程更远。而其他的则无法做到。他的补救办法是非常精细的计算，强调数学是工程学的基础。尽管飞龙和其他人一样误读了亚里士多德，他没有写过重量大的物体下落速度更快的言论。人们本可以在实验中予以纠正，但是这样的错误却持续了很久。太容易接受权威正是拜占庭的弱点，但是他们显然明白数学的重要性。无论是在建筑还是军事工程中，飞龙的弓弩武器制造法描述了扭力驱动的箭头和火炮弹射器。它通过头发或肌件来获得弹性，叙述了带有伸展装置的射箭引擎，同时对普通弹射器进行了批评。他认为这些弹射器的操作受到了脆弱部件的影响。记录了可能是亚历山大图书馆的负责人。公元前三世纪的数学家克特西比乌斯的青铜弹簧引擎，这是一个由双面扭力箱里的青铜弹簧驱动的引擎；还有它的空气动力弹射投石器，这是一个完全原创的气动抛石机，由青铜气缸和活塞驱动。另外，飞龙还记载了一种连发弓弩，由一位不为人知的亚历山大城的迪奥尼修斯发明，这是一种奇妙的机器。他利用重力作用，不断地由上方的弹药库提供补给，又通过旋转装置进行放置，从而做到可以快速连续发射19英寸长的弩箭。这不是幻想。文字显示，飞龙调查了这样的机器，它的描述非常精确，足够让聪明的现代编辑 E.W. 马斯登画出它的全部细节，因为原来的图纸已经丢失了。顺便提一句，马斯登注意到。在1894至1895年的战争中，使用连发十字弓的中国人在面对装备有螺栓式弹夹步枪的日本步兵时一败涂地，而中国人的竹制武器甚至远不如公元前304年围攻罗德岛时所用的亚历山大城的迪奥尼修斯所发明的连发弓弩。为了确定这些早期著作对白战艇的影响，由阿尔方斯·戴恩撰写。J.A. 德福科修订的著名的信息纵览仍是不可缺少的指南。这是戴恩在编辑拜占庭军事文献方面所达到的学术成就的顶峰。亚历山大的西罗以其古典力学研究闻名于世，他深受著名的克特西比乌斯的影响。在继续研究不那么具推导性但更为精确的西罗机械之前，戴恩先引用了数学家阿斯尼乌斯在公元前一世纪发表的关于战争机器的专著。戴恩认为希罗生活在公元前一世纪到两世纪，其他编辑则认为希罗生活在两百年之后。但是考虑到那个时代的技术停滞，希罗生活的时间对于拜占庭读者来说是不重要的。希罗的两部作品幸存了下来，《弓弩武器制造法》描述了火炮、投射武器。书中有76幅插图，对大部分部件进行了极为精确的描述，还有一部不完整的手持弹射器。书名暗示了这是移动的剑式弹射器。这里面有一个故事：法国建筑师维克托普罗乌实际上在19世纪70年代建造了一个青铜弹簧弹射器的模型。然而，一位斗志旺盛的德国编辑重新审视了现存文本。研究显示，现存文字并没有描述出整个武器，只是描述了一些机械部件。他们的希腊语名称都以字母 K 开头，这使该编辑认为此书的残存片段只不过是一本 K 字头的机械字典。但最近也是最权威的编辑 E.W. 马斯登则认为，这些部件确实能够组装成一种武器。特别是图拉珍珠上所描述的基建驱动弹射器，毫无疑问，弓弩武器制造法本身的确对武器进行了完整的描述。该书的序言大胆论证了研究战争的好处，大部分且最基本的哲学研究是关于和平的。而且我认为，通过论证的方法对和平的追求，永远也不会得出一个确切的结论。但是力学通过它最小的分支之一。我的意思是，当然，通过处理所谓的建设炮兵这一分支，其成就就已经超越了这方面的辩论，同时教会了人类如何过平静的生活。有了它的援助，人们在和平时期将永远不会受到敌人的袭击。换句话说，就是拉丁语的 s i w e spes et p o w e r b a l e m 如果你期待和平，就准备好战斗。公元前一世纪的。哲学家阿斯克列庇欧多图斯是另一个生活在罗马帝国时代的希腊人，他撰写了《文不对题的战略技术》一书。此书没有恰当的定义当代罗马战术或者任何时代的战术，相反，书中对马其顿方阵的军阶、头衔、结构、等级、部署和操练动作进行了极其详细，甚至是乐此不疲的描述。因此，他在词汇上的贡献是有价值的。尽管许多单词未经证实，许多操练的示意图也出现在手稿中，图中使用了无数的符号来记录每一次移动的规定位置。单对拜占庭士兵来说，这一切都是毫无用处的，因为方阵战术已经过时了。这一作品的过时性更加突出地体现在第八章中对作战战车的描述上，即使在当时，这也是完全过时的。第九节关于战象的描述也是如此。最后一次使用这样的称谓，其结果是失败的，是公元前46年，在位于现代突尼斯的塔普苏斯对阵朱利乌斯·凯撒的时候，由其指挥的第五云雀军团的士兵用斧头砍去大象的腿，从而获得战争的胜利。军团从此将大象作为吉祥物。一世纪的奥纳桑德或欧内斯多罗斯所著的《将军》，是一部更广为人知的著作。但是戴恩对其并不欣赏，他嘲笑作者是一个小希烂，这是大多数罗马人在早期罗马帝国时代对正在成长的希腊人的嘲讽。戴恩还诋毁他是罗马大师们的奉承者，著作完全缺乏有用的原创性。戴恩写道，他的书中充满了晦涩的审慎忠告和空洞的劝解。拜占庭人不同意这一观点。因为该书曾在6世纪被约翰·吕迪安引用过，请查看其撰写的《罗马城邦的行政》一书的卷一第47章第一节，并作为附录被帝国文献编辑家利奥六世完全收入他的战术中，同时还被著名的将军和作家尼克弗罗斯·乌拉诺斯在10世纪提及。但是在后文艺复兴时期的欧洲，许多人与戴恩持相同观点。因为戴恩自己列出了 1,494 年以后的许多版本和译本，并提到了对那个成功的有思想的士兵马雷夏尔德萨克斯的赞扬，这在几个法文版本中都有所引用。因此，现代读者会发现对这部作品的评价是褒贬不一的。《将军》一书能够很好地为选择将军和判断优秀将军们的特点提供参考，人们可以很容易地联想到不合适的人选。第三册中的将军委员会也是很有益的。单凭一个人的判断而采纳他的意见是不安全的。然而，将军既不能犹豫不决，以致完全不相信自己，也不能固执到认为任何人都不可能有比他更好的主意。对那个时代而言，第四册中认为战争应该有正当理由的建议是具有创新性的。所有人都应该清楚地认识到，人们是为了正义而战斗的。应该清楚，他们不是为了侵略而战斗，而是为了防御，完全的贡献出自己的勇气、良心，不受邪恶的图谋。那时我们距离为个人荣誉而战的荷马战争，或毫不掩饰的以战利品或帝国扩张为目的的战争还很远。这显然是很早就出现的功能性正义之战的论断，也是马雷夏尔德萨克斯所欣赏的。书中的战术建议也没有什么错。即使既不新颖也不详细，但它是有用的。书中讲述了从前进队行到危险的纵列行进、营地的建造和更换、小心的觅食、捕获间谍。如果敌人军力很弱，被抓获的间谍就会被杀掉；如果敌人军力非常强大，他们就会被释放。诸如此类，还包括一些人们并无期待、戴恩认为是无能的军事行为，如在战斗中保留一支后备部队。以便在关键时刻进行干预，这就是让将军主导这场战斗的原因。如果没有这样未指定用途的后备军，将军不过是旁观者罢了。总的来说，读者可能会因为他所有辉煌的学术成就而同意拜占庭人和马雷夏尔的观点，而不是戴恩将懂得多种语言。多才多艺且跨国籍的塞克斯塔斯·朱利乌斯·阿菲利乌斯称为 Sextus Iulius Africanus， 或者更恰当，因为他用希腊文进行写作。阿菲利乌斯于180年在耶路撒冷出生，很可能是一个皈依了基督教的犹太人。汇聚了迥然不同的主题后，他撰写了《云翠》，并将其献给皇帝亚历山大·西弗勒斯。只有一部分书稿幸存下来。包括一些军事方面的知识，但他真正的才能是在逻辑和数学方面。他将这些知识应用于各种事物，他因此成为基督教的创始编年史家，常被尤塞比乌斯和其他教会神父引用。最令人好奇的是，他还运用逻辑和数学知识研究了箭的飞行。他一开始就断言，一支箭能够在一昼夜，也就是24小时内，飞越 25,000 斯塔迪亚。也就是四千六百七十五公里的距离。然后他解释了如何用一个巧妙的实验来证明这一点。在这个实验中，距离被时间所取代。最终的计算是基于这样一个前提：即在一个小时内，不会有超过六千支箭被连续释放出来。实验是成立的，因此推断所用的计算也是有效的，不考虑初速度的下降。24小时内飞行四千六百七十五公里的速度，相当于每小时一百九十四点八公里。这个速度相当于五十至五十五磅级现代中型弓的初速度，仅略高于古代复合弓的现代复制品的速度。没有人想到拜占庭军事文献于公元六世纪首次达到巅峰，以乌尔比修斯献给阿纳斯塔西奥斯一世的战术为起点。这本书仅仅是艾利安关于方阵战术的总结，大部分只是术语。乌尔比修斯还有另一部更不起眼的作品《发明》。在书中，他为应对异常猛烈的蛮族骑兵而设计了一个奇妙发明——杆。他们是可移动的三角架组件，其尖端处可以首尾相连以保护步兵。在他的形容中，这是一种轻型投掷步兵。没有配备坚固的长矛和可以抵挡骑兵攻击的大盾牌。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。